0: Si usted no piensa que el mundo es impío, entonces pregúntese cómo puede rechazar a la persona más pura, más maravillosa y más amorosa que jamás caminó sobre la tierra. Si este no es un mundo impío, dígame entonces, ¿por qué rechaza al perfecto?
1: Le damos la bienvenida a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Una leyenda hebrea escrita en el Midrash dice que Dios terminó la vida de Moisés con un beso, pero dejando las fábulas de lado, la Biblia enseña que el Hijo de Dios fue entregado por el beso de Judas Iscariote. ¿Tenía el beso algún significado especial en la cultura religiosa de Israel? A continuación, John MacArthur nos enseña acerca de la traición de Judas y su beso infame que pasó a la historia como una de las traiciones más dolorosas. Parte de la serie Jesús Juzgado, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Si hay una palabra más fea o repulsiva en el idioma inglés o español, que la palabra traidor tiene que ser el nombre propio Judas. Y ahora llegamos a ese texto en el que enfrentamos cara a cara a Judas, el traidor. Y el varón de dolores, quien está tan experimentado con el quebranto, enfrenta otra experiencia profunda de dolor, conforme él es traicionado por uno de sus propios discípulos y arrestado para ser ejecutado en una cruz. Es un pasaje narrativo. Y conforme avanzamos a lo largo de esta narrativa, nos encontramos en la tristeza de la escena, el drama de la escena, la tragedia de la misma, como también el triunfo. Y conforme medité en este pasaje, tratando de identificar una manera en la que pudiéramos atravesar por medio de esto y entender el significado profundo de esto, pareció como si la mejor manera es simplemente identificar a los diferentes participantes en la escena. Y conforme vemos a cada uno de ellos, conforme se desarrolla la escena, nos encontramos capaces de entender lo que está pasando, y entonces queremos examinar el ataque de la multitud, el beso del traidor, la derrota de los discípulos y el triunfo del Salvador. Comenzamos en el versículo 47 con el ataque de la multitud. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente, con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Los principales sacerdotes, como usted sabe, eran aquellos que guiaban la actividad religiosa de Israel. Los ancianos eran representantes del pueblo que gobernaban. Es una combinación del Sanedrín, el consejo gobernante de Israel, y el sacerdocio, los principales sacerdotes. Habría sido constituido por saduceos y fariseos. Todos estaban ahí. Es importante recordar esto. Fueron los líderes judíos y los gobernantes judíos quienes están detrás de todo esto. Eso no puede ser negado. Eso no significa que todo el pueblo judío en la nación quería ser parte de esto. No significa que todos fueron simplemente guiados por sus líderes. No significa que fue su propósito y deseo, pero se volvieron víctimas del liderazgo de ellos. Pero fueron los líderes judíos sin duda alguna. De hecho, en Juan 18.3 dice que fue una banda o grupo y oficiales de los principales sacerdotes y los fariseos. Entonces los saduceos estaban ahí, eran los principales sacerdotes. Los fariseos, primordialmente constituidos por el sacerdocio regular y después también los del Sanedrín. El sumo sacerdote estaba ahí porque más adelante conocemos al siervo del sumo sacerdote, quien habría sido una persona muy, muy importante, quien habría asistido al sumo sacerdote, el cargo religioso más elevado en la tierra. Ahora, en Juan 18, 3... Dice que había un grupo, usa la palabra grupo en ciertas versiones. El griego es espeira. Ahora espeira es una palabra interesante. Básicamente significa un grupo de soldados. Y una espeira es una décima parte de una legión en el ejército romano. La décima parte de una legión. Ahora una legión son seis mil hombres. Entonces la décima parte de eso son seiscientos hombres. Y todos estos soldados romanos vinieron porque estaban bajo la impresión de que este hombre era un rebelde, un revolucionario, un terrorista un insurreccionista como Barrabás. Ahora, el grupo de romanos habría estado bajo el liderazgo de un quiliarca, quien habría sido más elevado de lo que conocemos como un coronel. Habrían estado acuartelados en el Fuerte Antonia. Usted todavía puede caminar sobre el piso del Fuerte Antonia si usted va a Israel. Está ahí, apenas al norte del área del templo. Los líderes todos estaban ahí. Principales sacerdotes, Lucas y dos dice, capitanes del templo, esa habría sido la policía del templo. Eso añade otro grupo. Y los ancianos todos estaban ahí. Y Juan dice que vinieron con linternas y antorchas para ver ahí en la noche. Pero más que eso, porque era luna llena. El mes comenzaba con la nueva luna. La Pascua estaba a la mitad del mes. Entonces habría sido luna llena. Y la luna llena en esa parte del mundo es muy brillante. Sin embargo, vinieron con linternas y antorchas, porque quizás supusieron que habría habido una persecución y una cacería para sacar a Jesús de alguna cueva un lugar donde estuviera escondido. Entonces vinieron para llevarse al conspirador, para llevárselo a la fuerza, si hubiera sido necesario, con mil hombres. Ahora regrese al versículo 47. Leemos que también tenían espadas y palos. Espadas y palos. La palabra espada es macaira. De hecho, cuando Pablo Bosqueja, la armadura de un cristiano en Efesios 6, él usa la palabra macaira. Llevaban esa espada corta esa daga, como también espadas grandes anchas para ciertos tipos de batalla. Llevaban normalmente la espada grande cuando iban a un conflicto armado con otro ejército. Llevaban esa daga corta, pequeña en una ocasión como esta para arrestar a este hombre que pensaban que era un revolucionario. Y después observe, si sí es tan amable, que dice que llevaban palos. Julon, Literalmente significa palos. Como un palo del que llevaría a un policía. Esta era el arma normal de la policía del templo. Entonces los judíos estaban armados y los romanos también estaban armados. Es una escena impresionante. Es una escena absolutamente impresionante. En lugar de darle la bienvenida al Hijo de Dios, en lugar de abrazar al Mesías que habían esperado por tanto tiempo, en lugar de caer a los pies de Aquel que debía ser adorado como el Cristo viviente de Dios, envían un grupo de soldados. Para golpearlo, para someterlo, para apuñalarlo si fuera necesario, para quitarle la vida. Y conforme vi esa escena y medité en ella, vi en ella una ilustración tan vívida de la impiedad del mundo. La impiedad del mundo nunca se manifiesta más que en la manera en la que el mundo trata a Jesucristo. Nunca. Si usted no piensa que el mundo es impío, entonces pregúntese cómo puede rechazar a la persona más pura, más maravillosa y más amorosa que jamás caminó sobre la tierra. Si este no es un mundo impío, dígame entonces, ¿por qué rechaza al perfecto? Nunca hay una ilustración más grande de la impiedad del mundo que esta. Judío y gentil por igual, que rechazan a Cristo. Piensa en su impiedad. En primer lugar, su impiedad se manifiesta en el hecho de que son injustos. Son injustos. El mundo es injusto. ¿Acaso tenían el derecho de llevarse a Jesucristo y matarlo? ¿Qué crimen había cometido él? E inclusive Pilato más adelante dice, no hay o okay. qué. Fallen este hombre, lavo mis manos de este asunto. Y Pilato fue un hombre educado en jurisprudencia y ley. Cristo no había hecho nada mal, no había crimen. Son absolutamente injustos. Son absolutamente injustos. Son de su Padre, quien es un asesino. Juan y cuatro dice el diablo. Sus actos en contra de Jesucristo no tienen relación con la verdad. No tienen relación con la equidad. No tienen relación con lo que es justo, con lo que es recto, con la bondad, con la justicia. No tienen capacidad de reconocer aquel que es verdadero y recto y bueno. Y eso es lo que marca al mundo que rechaza a Cristo en toda generación. Su rechazo de Jesucristo es injusto. Y escuche, cuando el mundo puede rechazar al Hijo de Dios puro, sin mancha y amoroso, nos dice que son impíos. Porque la justicia y la bondad abrazaría a la justicia y la bondad. ¿No es cierto? Y no solo el mundo es injusto, sino que el mundo no piensa. El mundo no piensa. ¿Qué tenían los soldados en Roma en contra de Jesucristo? ¿Qué tenían en contra de él? Nada. Absolutamente nada. ¿Qué tenían los sacerdotes que estaban guiados por la nariz bajo la dirección del sumo sacerdote y los principales sacerdotes que fueron intimidados por Cristo? ¿Qué tenían en contra de Jesús? Nada. ¿Acaso ellos debían cuidar del pueblo de Israel? Sí. ¿Acaso Jesús les ayudó? Sí. curó las enfermedades de su pueblo? Sí. ¿Restauró a su pueblo a la vida espiritual? Sí. ¿Enseñó a su pueblo la verdad divina? Sí. ¿Qué tienen en contra de él? Nada. Pero no piensan, no piensan en absoluto. Son atrapados por el sentir de la multitud. Simplemente se necesita un líder aberrante, perverso, dos, para decidir si debía haber un complot en contra de alguien para agitar una población entera. No piensan como el pueblo que siguió a Hitler o cualquier otra persona que los guía a algún tipo de acto malo o actos. Es lo que piensa la multitud. Se venden a sí mismos a la emoción. Odian a uno a quien ni siquiera conocen. Menosprecian lo que ni siquiera pueden entender. Están contratados por el sumo sacerdote. Son sobornados por causa de la aceptación, por causa de proteger su reputación por causa de preservar la paz que imaginan que no puede existir a menos de que esto se haga. Oh, veo al mundo así en la actualidad. Escuche, hay gente por toda nuestra nación que rechaza a Jesucristo de una manera tan incoherente como lo hicieron estas personas. Más vale que consideres las afirmaciones de Cristo por ti mismo. Más vale que sepas quién es a quien estás rechazando. Y hay personas que dicen... Bueno, no puedo recibir a Jesucristo. Simplemente no creo nada de eso. Y mi respuesta estándar para ellos es, bueno, deberías haber estudiado profundamente la vida de Cristo para llegar a una conclusión tan astuta. Siempre me sorprende oír a personas decir, bueno, no estoy seguro de que la Biblia ni siquiera es verdad. Y después usted simplemente le pregunta a ellos si la han leído y confiesan que realmente no la han leído. Incoherente. ¿Está siguiendo usted lo que piensa la multitud? Si el resto de la gente a su alrededor rechaza a Cristo, ¿usted lo va a hacer también? ¿Usted actúa simplemente sin pensar como los soldados romanos que vinieron con sus dagas? ¿Sin pensar así como los sacerdotes que se alinearon detrás del sumo sacerdote para hacer cosas que ni siquiera entendieron? ¿No actúe sin pensar? ¿No sea sobornado por causa de la aceptación? ¿No se vuelva una víctima de la amargura de alguien más o la emoción o rechazo de Cristo? ¿No rechace al bendito Hijo de Dios porque alguien más lo rechazó? porque alguien le dijo que usted debía hacerlo? El mundo impío no piensa. En tercer lugar, conforme veo la impiedad del mundo al venir a Cristo, tengo que afirmar que son cobardes, son cobardes. ¿Mil hombres para llevarse un Galileo? ¿Mil? ¿Espadas, palos, antorchas en la oscuridad de la noche? Escuche, una conciencia culpable hace a un cobarde de cualquier persona. Una conciencia culpable siempre produce un cobarde. La impiedad siempre teme que pueda recibir lo que sabe que merece. ¿Lo ve usted? Siempre. No quiere oír la verdad. Tapa sus oídos. Evita la confrontación honesta. En donde leemos que alguna de estas personas vinieron y hablaron con Jesús para descubrir si era un insurreccionista, para descubrir si de hecho era verdad o si de hecho él era el Mesías, el Hijo de Dios. Pero los cobardes... Vienen en grupos grandes, temen el ser exhibidos, vienen de noche, vienen solo cuando las probabilidades están a su favor de manera abrumadora. Vienen a usted en grupo. ¿Alguna vez ha observado eso? Usted puede aislar a un incrédulo del grupo que lo apoya, de otros incrédulos, del clan que no piensa al que él pertenece y se vuelve instantáneamente vulnerable. Él encuentra protección y seguridad en una multitud. Y si Él ha acumulado alrededor de Él suficientes personas que viven como Él vive, Él se siente cómodo en su maldad. Él no busca confrontar la verdad uno a uno. Él se esconde en la cobardía de la multitud. Y así es con el mundo impío. No vienen a Cristo individualmente. No quieren ser confrontados. Vienen a Él en grupo. Otro pensamiento también el mundo impío es profano, el mundo impío es profano. Esto me confronta de una manera tan profunda. El mundo no tiene reverencia en absoluto por lo que es sagrado, en absoluto. El mundo es tan profano. Cada vez que oigo la palabra Jesús pronunciada por la boca de alguien como una maldición, me estremezco ante la profanidad del mundo. Cada vez que alguien se burla de Dios o se burla de Cristo, o cada vez que la palabra de Dios o... El camino de Dios a la voluntad de Dios es menospreciada. Cada vez que Cristo es rechazado, es la misma vulgaridad exhibida como aquí en este huerto mismo, en donde el mundo viene en grupo en contra de Jesucristo y profana lo que es lo más sagrado en el universo, Dios mismo en carne humana. ¡Qué impiedad tan descarada! ¡Qué increíble sacrilegio fue cometido aquí! Colocar manos pecaminosas homicidas en el Señor Santo. Él lo dice en el versículo 45. El Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. ¡Qué indignidad! ¡Qué impiedad! ¡Qué acto profano! Y no es diferente en la actualidad. Este mundo profano, impío, no santo, se burla de Cristo. Lo toma en sus manos. Lo trata con indignidad. Y falta de respeto. Como puede ver, el mundo es injusto. No piensa, es cobarde, es profano. Y todos estos elementos de maldad que usted ve aquí en este huerto, amigos queridos, no han pasado desde ese entonces. ¿Entiende usted eso? No han pasado desde ese entonces. El mundo todavía es el mismo. Todavía vienen al huerto y todavía vienen a llevarse a Cristo con su misma maldad, fea, injusta, que no piensa, cobarde, profana. Todavía lo tratan de la misma manera. El ataque de la multitud. Después viene el beso del traidor. Podemos ver eso por un momento en el versículo 48. El beso del traidor. Ahora el que lo traicionaba les dio una señal diciendo, a quien yo bese... Ese mismo es Él. Capturadlo. Una señal parecía necesaria. Digo, estaba oscuro. Y escuche, Jesús no tenía un aro sobre su cabeza. No había algo en Él para distinguirlo externamente de cualquier otro ser humano. Necesitaba ver una señal para que no hubiera error. No querían capturar a la persona equivocada. Y pensaban que quizás los discípulos... Podrían tratar de engañarlos y entregar al equivocado y no querían que hubiera riesgo. Entonces a Judas se le ocurrió la señal. Increíble. ¡Qué mente tan perversa! De todas las cosas que él pudo haber hecho, él escogió un beso. En su manera de pensar, perversa, torcida, desviada. Besar era la marca de reconocimiento. El besar se ofrecía por parte de un discípulo, un maestro amado, como una señal de respeto y amor entonces en la señal más íntima de afecto personal está la marca de traición y Judas dice en el versículo 48 cuando haga esto atrápenlo captúrenlo y no lo dejen ir y esto es lo que él realmente quiere atrápenlo y aférrense a él y entonces inmediatamente tan pronto como Jesús fue visto por Judas él dijo hola maestro y las palabras engañosas son tan feas como pueden estar en su boca. Y él lo besó. Y aquí no es fileso, sino catafileso. Es intensificado. Él, de manera intensa y apasionada, lo abrazó y lo besó de manera afectuosa. Es usada, puede creerlo, de un hombre besando a su propia novia, su esposa. Es usada de los besos abundantes de la mujer que besó los pies del Salvador. Y es en medio de todo esto Lucas 22, 48 registra que Jesús le dijo a Judas, ¿Estás traicionando al Hijo del Hombre con un beso? Y Marcos dice, en Marcos 14, cinco que Judas procedió y dijo, Maestro, Maestro, y siguió besándolo. Inclusive las palabras de Cristo, ¿Estás traicionando al Hijo del Hombre con un beso? No pudieron detener a este hombre perverso. Esta es la profanación de un acto santo, porque en el Salmo 2 dice: Besada al Hijo. ¿Se acuerda de eso? Honrado, besada al Hijo. Esta es la profanación del beso santo que el Hijo desea. Él está actuando como alguien que llora. Él se ha adelantado a la multitud. Quizás Jesús va a pensar que Él ha venido para advertirle. Quizás los discípulos van a pensar que ha venido a advertirle. Entonces Él se ha separado un poco de la multitud para este punto. Y fingió tristeza y amor. Y Jesús lo soporta. Y en el versículo 50, Jesús le dijo, compañero o oh, camarada. Y después esta afirmación tan interesante debe escuchar con atención. En lo que estás aquí. Ese es el griego literal. Es difícil de traducir. Y usted puede encontrar diferentes traducciones. Permítame decirle lo que creo que el texto está diciendo. No es amigo, no es la palabra amigo, no es la palabra filos. Esta es la palabra etairo, significa compañero. Él nunca llamó a Judas amigo en este punto. Esa palabra amigo estaba reservada para otro tipo de persona. Él lo usó en Juan 15 cuando le dijo a sus discípulos, os llamo amigos. Judas se había ido. Este no es un amigo, este es un compañero. Él está todavía asociado con Cristo, él no es un amigo. Camarada, compañero, estas palabras en lo que estás aquí. La mejor traducción es esta. Haz lo que estás para hacer aquí. Cúmplelo. Todo está listo. ¿Cómo podía él decir eso? Le voy a decir cómo. Él acababa de pasar tiempo en oración, ¿no es cierto? Y todo estaba determinado en su corazón. Él se estaba moviendo hacia la cruz. Él soportó estos besos. Él soportó estos besos. Besos de un traidor. Y simplemente dijo, haz lo que estás aquí por hacer. Esa afirmación fue la despedida de Jesús para el hijo de perdición. Eso fue todo. Y me atrevo a decir que Judas, quien esté en el infierno en este momento, debe tener resonando en sus oídos. Y lo tendrá por toda la eternidad en ese cerebro confinado al infierno. ¿Estás traicionando al hijo del hombre con un beso? Haz lo que estás por hacer aquí. Yo creo que él va a oír esas últimas palabras de Cristo a él para siempre. Ahora, le dije a usted que veo en esto la impiedad del mundo. Quiero decirle que también veo aquí lo miserable que es un discípulo falso. Lo miserable que es un discípulo falso. Judas es un discípulo falso. No puedo imaginarme algo más impío que eso. Él nos ilustra el discipulado falso. Ahora escuche, ¿cuáles son las marcas de un discípulo falso en este caso? Primero es avaricia. Él amaba el dinero. Él vivía para ahora. Él quería gloria. Él quería éxito. Él quería la tierra. Él quería cosas. A él le importaba más las cosas que Dios. Él tenía un mayor deseo para sí mismo que para Cristo. Y es típico de un discípulo falso que se asocian con Jesús para obtener lo que quieren y cuando Jesús no les da lo que ellos pensaban y Él demanda cosas de ellos que son diferentes de lo que ellos pensaban, se van. Y pueden tratar de conseguir todo lo que pueden al salirse. Son como la semilla plantada que germinó por un tiempo, pero cuando salió el sol y hubo un precio que pagar, se secan y mueren. Siguen a Cristo por un poco de tiempo, pero eventualmente lo venden por deseo egoísta, por dinero, por prestigio, por poder. Aman las tinieblas, aman al mundo, aman lo que está en el mundo y venden al Salvador como Esaú vendió su primogenitura por un potaje. Los discípulos falsos se caracterizan por la avaricia egoísta. En segundo lugar, son marcados por el engaño. Enmascaran su engaño sutil en un intento por engañar a otros. Pretenden amar al Señor como Él debió haberlo hecho, porque ninguno de los discípulos sospechó de Él. Cuando Jesús dijo, uno de vosotros me está traicionando, ellos dijeron, ¿soy yo? ¿Soy yo? ¿Soy yo? Son engañosos. Tan engañosos que nuestro Señor dijo que realmente no podemos distinguir quién es real y quién no lo es. El trigo y la cizaña crecen juntos. Finalmente, el discípulo falso es hipócrita. Besa para matar. Externamente, muestra adoración, odia internamente. Oh, la hipocresía del discipulado falso. Y no ha cambiado. Judas no es un monstruo solitario. Hay Judas en toda época. Hay Judas en esta iglesia que han venido aquí y han fingido amor hacia Cristo y han fingido adoración de Cristo y son engañosos y son hipócritas y están metidos por lo que pueden recibir cierta cantidad de una conciencia tranquila, paz mental, cierta reputación que desean obtener, cierto sentido de satisfacción personal o quizás porque es bueno para los negocios o no lo sé. Y engañan y son hipócritas y están metidos para sí mismos y si la verdad fuera conocida venden para matar y venderán a Jesucristo si pueden ver una ganancia mayor en algún otro lugar y entonces somos confrontados por esta escena para identificar dónde estamos estamos con la multitud besamos con Judas estamos con los discípulos o al lado del Salvador triunfal los discípulos corrieron débiles ¿en dónde está usted parado? esa es la pregunta definitiva si usted no conoce al Señor Jesucristo como su Salvador, si usted no se está postrando ante sus pies benditos y adorándole, lo llamamos a usted a hacer esto el día de hoy.
1: John MacArthur nos enseñó que Judas usó el signo más íntimo de afecto personal para traicionar a Jesús porque era un falso discípulo, impulsado por la avaricia y el engaño, esto es parte de la serie titulada Jesús Juzgado, aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro El Evangelio según Jesucristo, escrito por John MacArthur, donde nos explica el significado de el sígueme de Jesús, y puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana, y también le comento que puede descargar todos los sermones de esta serie, Jesús Juzgado, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español